0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der
1: Livestream-Church Regensburg.
0: Gut, ja, hallo Livestream-Church, schön, dass ihr da seid, hier in der Melze oder online. Ähm, genau, Stefan hat ja schon gesagt, wir sind mitten in der Serie Krisen. Ähm, was können wir daraus lernen und wie können wir positiv und gestärkt aus Krisen herausgehen? Und heute geht es um einen Krisentyp, der uns definitiv alle betrifft also ausnahmslos alle betrifft, und zwar Beziehungskrisen. Und ich meine, klar, jeder von uns steckt in Beziehungen, und das ist auch gut so, also Beziehungen sind was ganz Tolles, ermutigen uns, bauen uns auf, tragen uns durchs Leben, aber Beziehungen können natürlich auch herausfordernd sein, können zu Spannungen führen, bis halt hin zu Krisen. Ne? Ähm, es fängt an, wenn ein Baby geboren wird, ist was Traumhaftes, haben wir ja auch erlebt, das ist total schön, aber spätestens, wenn das Baby die ganze Nacht durchschreit, kriegen wir als Eltern die Krise. Und das geht dann weiter, gut als Kinder, als Jugendliche. Ja, Du musst dein Leben meistern, musst die Schule meistern, musst vielleicht im Haushalt mithelfen. Verschiedene Lebensauffassungen prallen aufeinander. Und ich denke, ich könnte weitermachen mit Freundschaften, mit einem Partner, mit dem Arbeitskollegen, mit einem Chef. Also überall gibt es Krisen. Ja? Den kann jeder von uns ein Lied von singen. Oder vielleicht wohnst du in einer WG und du hast so einen WG-Mitbewohner oder Bewohnerin, der muss ständig irgendwas machen, irgendwie quirlig, irgendwas verändern, immer machen. Und du willst einfach nur mal deine Ruhe haben. Ja? Ich habe euch was von Bettina und mir mitgebracht. So zur Veranschaulichung. Ähm, kleine Frage, was stellt wohl Bettina da, was stellt mich da? Also ich glaube, Bettina, du kannst das auch bestätigen, Bettina steht eher so für den Pinsel und ich eher für den Akkuschrauber. Das heißt aber nicht, dass wir auch Komponenten vom anderen haben. Ich habe manchmal auch meine kreativen Momente und Bettina ist auch manchmal wirklich handwerklich aktiv, deshalb leitet sie auch help. Fantastische Sache. Das Ding ist, die mit dem Pinsel, du mischst Farben an, bringst Farben ins Leben, kreierst irgendwas, schaffst irgendwas. Und mit dem Akkuschrauber willst du mal was festmachen, was fixieren, was für die Ewigkeit schaffen. Das ist ja auch alles gut so. Aber, und jetzt kommt es, wenn diese zwei Dinge sich nähern, ja, irgendwann entsteht Reibung. Und je nachdem, was auf dem Pinsel drauf ist und was hier für ein Aufsatz drauf ist, kann es richtig scheppern und mal richtig krachen. Ja? Und genau das passiert, wenn zwei Menschen zusammenkommen. Nicht nur Bettina und ich, sondern wenn wir alle zusammenkommen, dann geschieht etwas mit uns, dann bewegt sich irgendwas in uns. Ja? Die Begegnung zweier Menschen, das war ein anschauliches Bild, kann man aber auch vergleichen mit zwei Kreisen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Zwei Kreise. Und diese Kreise sollen für Menschen stehen. Und der Inhalt der Kreise, das sind unsere Eigenschaften, unsere Gabenfähigkeiten. Und bei dieser Begegnung kommen sich diese Kreise näher und es bildet sich eine Schnittmenge. Normalerweise ist das rot dargestellt, hier wird es irgendwie gestrichelt, aber das ist die Schnittmenge und das macht unsere Beziehung aus. Das prägt unsere Beziehung. Ja? So, jetzt sollten wir aber nicht dem Mythos verfallen, ja? dass diese Be beiden Kreise sich voll überdecken müssen. Das sollte niemals unser Ziel sein, weil das wirst du niemals erreichen, das wird niemals stattfinden, auch nicht in der Ehe. Vergesst es. Ja? Das hat aber automatisch zur Folge, dass es Bereiche gibt, die sich halt nicht überlagern die wir vielleicht auch nicht verstehen vom anderen, die nicht zu unserer Natur gehören und uns daher herausfordern und die uns vielleicht sogar ärgern und dadurch zu Meinungsverschiedenheiten, Konflikten bis hin zu Krisen führen. Und jetzt meinen wir, ja, wir müssen den anderen korrigieren, wir müssen den anderen am besten noch kritisieren und desto mehr wir das machen, desto mehr schleifen wir den anderen, bringen den voran. Leute, Vergiss es bei Erwachsenen. Das ist, vergiss es einfach. Vorwürfe, Kritik entziehen dem anderen nur sein Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht schon die Erfahrung gemacht, bringt nichts, ne? Oder wir fragen uns, ja, was ist jetzt eigentlich besser, wenn es so schwierig wird? Möglichst viel Zeit miteinander verbringen, so alles auszudiskutieren, bis ins kleinste Detail alles ausfeiten. Oder es ist vielleicht besser, nicht zu viel Zeit miteinander verbringen, eher so ein bisschen auf Distanz zu gehen, um einfach Reibung zu vermeiden. Ich meine, im Moment äh, werden viele von uns durch Corona ja zu extrem gezwungen. Manchen wird kom kompletter Kontakt entzogen. Wir dürfen es nicht mehr so oft sehen, müssen Treffen reduzieren, vielleicht sogar komplett absagen. Oder bei anderen ist genau anders. Wir müssen ständig aufeinander hocken. Stichpunkt Homeoffice gehen uns dadurch massiv auf den Pelz. Und dadurch ist eine Beziehungskrise ausgelöst worden. Schwierig, gell? Also. So, deshalb lasst uns mal schauen, was die Bibel zum Thema Krisen sagt. Und dazu habe ich euch eine Stelle von Jakobus mitgebracht. Es gibt ganz, ganz viele tolle Stellen, aber Jakobus ist heute dran. Und zwar Jakobus, Kapitel 4, Vers 1 und 2. Da fragt Jakobus, Hey, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt. Euer eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Hey, was hier beschrieben wird, durch Krisen, kommt das zum Vorschein, was eh schon tief in dir drin ist. Ja? Und letzte Woche hatten Stefan und Bettina das schon so eine, durch so eine Kiste mit dem Deckel anschaulich dargestellt ich habe heute mal ein anderes Bild mitgebracht, und zwar, durch Krisen werden wir verletzt. Ja? Wir werden verletzt, irgendwelche Wunden entstehen, und dann kommt der Druck der Krise, und dann kommt raus, was in uns drin ist. Und das kann, wie in dem Fall von der Orange, Gutes Gute sein. Ja, sehr schön. Es kann aber auch sein, dass du durch die Krise verletzt wirst und das, was aus dir rauskommt, verbitterung, schmerzhaft und ist gar nicht so toll. Da habe ich mich, hatte ich die ganze Zeit Angst vor. Aber gut, geschafft, genau. Schwierigste Teil der Message erledigt. Aber genau, Leute, hier stellt sich die Frage: Wie verhältst du dich in Krisen? Ja, was kommt bei dir durch Krisen zum Vorschein? Und dazu müssen wir wissen: Wir alle haben ein ganz spezifisches Konfliktverhalten und wir haben es in unserer Kindheit mitbekommen und gelernt. Das Problem ist, dieses Konfliktverhalten ist bei jedem anders, ist ganz unterschiedlich und das. Dumme ist, in den seltensten Fällen baut es Beziehungen auf, sondern weil wir uns verteidigen, indem wir uns entweder zurückziehen oder den anderen angreifen, ist unser Konfliktverhalten meist destruktiv und zerstörerisch. Und um das uns mal genauer anzuschauen, habe ich euch mal so die Haupt fünf Konflikttypen mitgebracht. Und schau doch mal ehrlich, wo du dich da siehst, ja? Und ich habe bewusst du gesagt. Weil schau mal nicht zu deinem Nachbarn oder denk mal nicht an deinen Partner oder Arbeitskollegen, sondern überleg mal wirklich, wo du dich siehst. Gut, starten mal direkt. Erster Konflikttyp, ich habe auch Bilder mitgebracht, die Schildkröte. Also, klar, wenn Konflikte auftreten, zieht die Schildkröte sich in ihren Panzer zurück. Sie ja? ist vielleicht noch physisch anwesend, aber eigentlich ist sie bereits in ihrem festen Panzer. Und nichts kommt mehr von innen nach außen oder von außen nach innen. Aber das heißt nicht, dass sie irgendwie abgeschaltet hat, sondern alles dreht sich in ihrem Kopf, sie spielt alles durch, alles wird innerlich durchgespielt. Aber es kommt nichts mehr raus. Ja? Das ist der erste Typ. Der zweite Typ, der Gorilla. So, ist jetzt hier ein Schimpanse, wer es gemerkt hat, aber das Bild hat mir einfach besser gefallen. Also, der Konflikttyp Gorilla der ist super konfliktfreudig. Also der, der freut sich richtig auf Konflikte, geht direkt in die Offensive und greift an. Ja? Aber oft kann der Gorilla seine Gefühle nicht unter Kontrolle halten und verteilt dadurch verletzende und vernichtende Kommentare. Der Gorilla ist vielleicht konfliktfreudig, heißt aber noch lange nicht, dass er auch konfliktfähig ist. Der Nächste, der Hase. Der Konflikttyp Hase, der ist immer in Alarmbereitschaft. Ja? Ohren auf und hoch und ist eigentlich direkt auf der Flucht, sobald sich auch nur ein Konflikt irgendwo annaht, abzeichnet. Warum? Weil er Sorge hat, dass er der Verlierer ist und verletzt wird. Und daher, vielleicht kennt er das auch irgendwo her, verlässt so ein Konflikttyp Hase plötzlich in der Besprechung den Raum, knallt die Tür hinter sich zu und kurz Zeit später verlässt das Team. Warum? Weil er sich nicht gehört fühlt und weil er keine Chance sieht. So, dann gibt es noch den Konflikttyp Elefanten. Und klar, der Elefant hat ein dicken, dickes Fell. Ja? Der hat mit nichts und niemandem ein Problem. Warum? Klar, geht nichts durch sein Fell durch. Und das sieht im Augenblick eigentlich sehr positiv aus. Ne? Kommt mit jedem klar, kommt mit jeder Situation klar, mit jedem Menschen. Aber... Er ist halt auch der Elefant im Porzellanladen. Und deshalb zerdrückt er oft Menschen im Konflikt oder zertrampelt andere. Weil er ist unsensibel und bekommt einfach nicht mit, was im anderen vor sich geht. Ja, und dann gibt es da noch die Schlange. Die Schlange ist der Konflikttyp, den man erstmal so nichts anmerkt. Sie ja? hockt still da. Sieht schillernd und bedächtig aus, scheint in sich zu ruhen, aber plötzlich, keiner rechnet damit, ne? schnellt sie zischend hervor, beißt in einem massiven Angriff zu, mit dem Ergebnis, das Gegenüber ist schockiert, verletzt und zerstört. So, das waren die verschiedenen Konflikttypen. So, ihr habt jetzt mal überlegt, wo ihr euch sehen würdet. Ich würde jetzt gerne eine kleine Umfrage so mit Handheben machen damit mal so jeder richtig mitbekommt, was du für ein Typ bist. Oh, nein, machen wir nicht. Keine Sorge. Aber hier kommt das Ding. Der Konflikttyp an sich, der ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir in Krisen nicht konstruktiv, sondern destruktiv mit unserem Konfliktverhalten umgehen. Und genau das hat Jakobus hier beobachtet. Und daher stellt er in unserem Text verschiedene Fragen. Er startet, woher kommen eigentlich die Auseinandersetzungen unter euch? Woher kommen die Streitigkeiten? Also Jakobus stellt ganz nüchtern die Frage nach der Ursache. Hey, woher kommen die Krisen? So, und jetzt sagst du vielleicht, hey, was ist denn das für eine dumme Frage? Das Problem, das sitzt hier gerade neben mir. Das Problem, das ist mein Partner. Problem ist mein Arbeitskollege. Das Problem ist mein Chef. Also, wenn du meinen Chef kennen würdest, hey, das ist so ein Alpha-Tier. Er oder sie, der ist das Problem. Und hier kommt's. Du hast vollkommen recht. Hey, du hast recht. Wir leben tatsächlich mit extrem schwierigen und herausfordernden Menschen zusammen. Aber willkommen im Club. Einer davon bist du und ich. Ja? Wir alle sind für bestimmte Menschen extrem schwierig. So Und dann stellt Jakobus eine These auf. Kommen sie die Krisen nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Was Jakobus hier macht, er macht was ganz Interessantes. Er ändert die Perspektive. Ja? Weg von anderen Menschen, hin zu dir. Oder er stellt die Frage, ob nicht in dir ein Kampf tobt, durch den du getriggert und zu Konflikten quasi angestachelt wirst. Beispiel. Keine Ahnung. Dein Bruder, deine Schwester wurden in der Kindheit von dir gefühlt immer bevorzugt. Hey, ja, Das macht was in dir. Gar keine Frage. Dein Arbeitskollege wurde befördert, du nicht, obwohl du eigentlich viel, viel mehr leistest. Dein Mann sollte dich mehr lieben. Deine Frau sollte dir mehr Intimität geben. Andere halten Lob und Applaus für das, was sie tun. Du nicht. Ja, Leute, klar. Das löst was in dir aus. Und Jakobus zeigt uns auf, zu was das führt. Er sagt, eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen. Und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt. Also, ich finde eine ne ziemlich frustrierende Feststellung, oder? Hey, du investierst dich massiv, du gibst alles, du streitest und kämpfst und trotzdem bekommst du gar nichts. Du bekommst nicht, was du willst das jemand? Ich weiß nicht. Das heißt, wenn du dir etwas wünschst und du denkst, dass es, du es bekommen musst, du hast auch ein Anrecht darauf, aber du bekommst es nicht, das führt zu, äh, zu Konflikten und zu Krisen. Und wie reagierst du dann? Jakobus sagt zu uns, du bist erfüllt von Neid und Eifersucht, du führst Krieg gegen andere, du gehst über Leichen. Ja, Und warum tun wir das? Würden wir doch normal nie tun. Hey, so traurig das ist, aber es funktioniert. Zumindest oft, aber meist nur kurzfristig und nach den Maßstäben dieser Welt. Streiten, kämpfen, Krieg führen, über Leichen gehen. Also krasse Worte, die Herr Jakobus benutzt. Aber er will dadurch aufzeigen, dass du in die falsche Richtung schaust. Du schaust nur zu deinen Mitmenschen und erwartest von ihnen alles zu bekommen, was du brauchst. Anerkennung, Wertschätzung, Liebe, Intimität, Geborgenheit, Erfolg. Alles, wirklich alles, was du dir wünschst. Aber unsere Mitmenschen wollen oder können dir nicht das geben, was du willst. Und so gibst du denen die Schuld. Jakobus ist hier sehr klar und sehr präzise und ganz knallhart. Er sagt, Schuld sind nicht die anderen. Nee, nee, nee. Schuld bist du. Boom. <lacht> Wollen wir nicht gern hören, oder? Wir schuld sind? Aua. Tut weh. <lacht> Aber hier kommt die gute Nachricht. Die geniale Nachricht. Jakobus sagt auch, hey, du kannst das ändern. Du kannst das ändern. Im letzten, Vers von, äh, Im letzten Teil von Vers 2 zeigt er uns auf, was wir falsch machen. Weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Das heißt, du musst deine Blickrichtung ändern. Ja? Weg von deinen Mitmenschen, hin zu dir. Du musst erkennen, das Problem steckt in dir. Und daher sollst du dich nicht zu den Menschen wenden, sondern zu Gott wenden. Weil genau das ist die Ursache all deiner Konflikte. Du erwartest, dass alle deine Bedürfnisse von Mitmenschen gestillt werden, aber das können die gar nicht. Das kann einzig und allein Gott. Und deshalb musst du dich an Gott wenden. Und wisst ihr, was so toll ist? So also, klasse. Gott liebt dich unendlich. Genauso wie du bist. Egal, welcher Konflikttyp du bist. Er hat dich wunderbar geschaffen. Und egal, wie du reagierst in Konflikten, er liebt dich. Gott sehnt sich nach einer Herzensbeziehung zu dir. Gott sagt, das, was du dir wünschst, das kann ich dir geben. Das kann ich dir alles geben. Es geht aber nur wenn du zu mir kommst. In der Bibel lesen wir in Matthäus. Matthäus 11, Vers 28. Da lädt uns Jesus genau dazu ein. Er sagt, kommt zu mir. Alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde euch Ruhe geben. Also Jesus Lädt dich wirklich ein, zu ihm zu kommen. Wenn du unter Auseinandersetzungen, unter Streitigkeiten leidest, wenn du tief in einer Beziehungskrise steckst, mittendrin bist oder ganz tief drin, sollst du zu ihm kommen. Ja? Und Jesus verspricht dir, dass er dir und deinen Beziehungen Ruhe und Frieden schenken wird. Das verspricht er uns. So, wie kannst du dich Jesus nähern? Ja? Es gibt viele Möglichkeiten. Einfachste ist, einfach mit ihm reden. Rede mit Jesus. Auch Gebet genannt. Und dabei kannst du ihm alles sagen. Deine Bedürfnisse, deine Sorgen, deine Ängste, deine Nöte. Du kannst Du auch in seinem Wort lesen, der Bibel. Sprich, ganz massiv, auch durch sein Wort zu uns. Du kannst auch Jesus einfach loben. Und anbeten, zu Hause, im Gottesdienst, in der Arbeit, im Urlaub, in der Familie, in der Kleingruppe. Wo immer du gerade bist, kannst du immer machen, ne? Ich habe euch ein Zeugnis vom Tim mitgebracht, der ist vom ICF Berlin und der wird uns jetzt erzählen, mit welchen Schwierigkeiten er zu kämpfen hat, gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit und wie er damit umgeht.
1: Seit der Zeit von Corona sind wir mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert und auch unsere Beziehungen sind ganz neuen Belastungen ausgesetzt. Während die einen vielleicht zu viel Gemeinschaft bekommen und die Liebsten nonstop um sich haben und vielleicht auch gerne mal ein bisschen Ruhe hätten, haben andere fast gar keinen Kontakt. Ich bin Single und habe die ganze Zeit mit Corona der Art und Weise zu kämpfen, als dass ich wirklich sehr viel Zeit alleine verbringe. Ich bin jemand, der sehr extrovertiert ist. Ich liebe es, Gemeinschaft mit Leuten zu haben. Ich liebe es, Zeit mit Freunden zu verbringen. Und genau das ist mir dank Corona nicht mehr möglich oder wegen Corona in den letzten Wochen ist mir die Decke wirklich buchstäblich auf den Kopf gefallen. Ich kann die Menschen, die mir wichtig sind, nicht mehr umarmen. Ich kann sie nicht eins zu eins treffen, nicht die Zeit mit ihnen verbringen, die ich gerne hätte. Und merke, dass selbst telefonisch durch die neuen Zeitpläne und die vielen Aufgaben, die Leute bekommen durch Corona, auch das teilweise nicht mehr möglich ist. Gerade in den letzten Wochen war ich sehr, sehr viel allein. Ich habe nicht viel Zeit mit Menschen verbringen können. Und auch wenn ich probiert habe, sie zu erreichen, wurde ich oft zurückgewiesen. Nicht mal, weil es immer böse gemeint war, sondern... Einfach teilweise, weil sie wirklich keine Zeit hatten oder viel anderes dran war. Und genau das hat mich ziemlich fertig gemacht. Und Ich habe gemerkt, wie diese Einsamkeit mich innerlich fast auffriss. Ich habe gemerkt, dass ich mich einsam zurückgestoßen gefühlt habe und auch da an meinem Selbstwert teilweise gezweifelt habe, weil ich die Befürchtung hatte, dass diese Beziehungen nicht nur wegen Corona eingeschränkt sind, sondern dass teilweise Zurückweisung, auch wenn ich vom Kopf her wusste, dass es nur wegen vieler Aufgaben war, teilweise persönlich genommen. Und ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht und ich verliere diese Beziehungen. Und ich glaube, dass Corona auch das auslösen kann, dass wir das Gefühl bekommen, Menschen, die uns wichtig sind, zu verlieren. Auch wenn sie nicht wirklich weg sind, aber durch die eingeschränkten Beziehungen und durch diese Isolation fühlt es sich oft ein, als wären wir allein und auf uns selbst gestellt. Und genau in der Zeit war ich für mich herausgefordert und gleichzeitig hat diese Beziehungskrise für mich auch einen wahnsinnigen Segen gebracht, weil ich in dieser Zeit noch mehr herausfinden musste, dass Gott der Einzige ist, der mir wirklich das geben kann. Ich habe teilweise so sehr an Beziehungen gehangen und meinen Selbstwert dadurch definiert, wie Menschen oder wie Freunde zu mir stehen, dass ich vergessen habe, dass das Einzige, was in dem Moment wirklich mir Wert gibt, der Einzige, der immer für mich da sein kann und auch sein wird, Gott ist. Und so war es für mich an der Zeit, diesen Götzen, diese Abhängigkeit von Beziehungen ein Stück weit loszulassen. Und ich glaube, dass auch in Corona die Möglichkeit besteht, in der Hinsicht zu wachsen, als dass wir Beziehungen neu definieren. Ja, die einen vielleicht lernen müssen, wie sie Beziehungen pflegen, weil sie nonstop damit konfrontiert sind, es ist es vielleicht für einige, wie es für mich an der Zeit war, Beziehungen loszulassen im Sinne von ihnen die Position zu geben, die ihnen richtig ist und Gott wieder ins Zentrum zu stellen. Und falls du dieselbe Problematik hast und du allein gestellt bist auf dich, weil du viele Menschen nicht um dich rum hast und es dich genauso fertig macht, kann ich dir als Zeugnis wirklich mitgeben und dir als halt Ermutigung nur sagen, Egal, wie einsam wir sind, egal, wie wenig Zeit die Menschen um uns herum haben, egal, wie wenig Menschen wir treffen können, Gott ist immer für uns da. Und gerade im Gebet durfte ich erleben, wie es ist, jemanden zu haben, der wirklich hautnah bei ihm ist, der ihm das Gefühl gibt, geliebt zu sein, der ihm umarmt. Und egal, wie viel Last uns auf den Schultern liegt, immer eine tröstende Schulter für uns parat hat.
0: Also, das heißt, der Schlüssel in Beziehungskrisen liegt darin, wirklich uns auf die richtige Seite zu fokussieren. Ne? Das heißt, uns an Jesus zu wenden, mit dem festen Vertrauen, dass er uns liebt, genauso wie wir sind. Denn wenn wir uns zu Jesus wenden und daran glauben, dass er uns wirklich liebt, ja, dann ändert das automatisch unser Konfliktverhalten. Dann ruhen wir wirklich in uns, haben inneren Frieden und dann können wir anderen auch in Freundlichkeit und Liebe begegnen. Und damit können wir dann auch ganz anders in eine Krise hineingehen. Denn hier kommt das Ding, jeder Konflikttyp, der hat ja auch seine spezifischen Stärken. Klar, als Schildkröte können wir geschützt in unserem Panzer ganz in Ruhe zu Gott beten und um Weisheit bitten. Und dann aber aus unserem Panzer rauskommen und positive Impulse zur Bewältigung der Krise geben. Als Gorilla gehen wir mit unseren aufsteigenden Emotionen, die ja an sich was Gutes sind. Da bewegt sich ja was. Aber damit gehen wir erstmal zu Jesus, um dann diese Emotionen ans Kreuz zu schmeißen und nicht in diese Beziehung. Und so konstruktiv in den Konflikt zurückgehen, um klare Worte zu sprechen. Ist ja auch wichtig, aber in Liebe. Als Hase, ja, wir werden erstmal weglaufen, impulsmäßig, aber dann im Lauf innehalten und mit Gott reden, um Mut und Kraft bitten. Und dann mit der Kraft des Heiligen Geistes zurückzugehen und für die Beziehung wirklich zu kämpfen. Als Elefant, ja auch da Jesus bitten, gefühlvoller zu werden, sensibler werden, wenn wir einfach Gefahr laufen, andere zu zertrampeln oder niederzumachen. Und als Schlange zu bitten, hey Jesus, du siehst meine Schwäche, von 0 auf 200 zu explodieren. Das ist einfach so, ich kann da nicht viel, aber zu explodieren, dann andere zu beißen und zu verletzen. Hilf mir doch, einfach frühzeitig zu signalisieren und zu realisieren, was in mir abgeht. Und das dann auch zu kommunizieren. Das heißt, wir alle können durch Beziehungskrisen gestärkt und gesegnet werden. Ja? Aber nur dann, wenn wir uns zuerst an Jesus wenden, uns in seiner Liebe geborgen wissen, ihn bitten, ihn bitten, all unsere Bedürfnisse zu füllen. Und uns für unsere Krisen durch den Heiligen Geist Weisheit und Frieden schenken zu lassen. Damit wir dann von der Liebe, die wir von Jesus geschenkt bekommen haben, anderen schwierigen und herausfordernden Menschen weitergeben können. Ja? Weil dann, dann wird es uns sogar möglich, nicht nur unsere Freunde, das ist ja easy, sondern auch unsere Feinde, also die Menschen mit mit denen wir echt nicht zurechtkommen, die wir echt nicht mögen, die wir wirklich zum Kotzen finden, mit denen wir in einer Beziehungskrise stecken, so zu lieben, wie Jesus uns das vorgeliebt hat. Amen. Lass uns dann ja nochmal aufstehen gemeinsam und vielleicht das konkret umsetzen, was, was eigentlich ja auch der, die Kernaussage vom Jakobus hier war, nämlich wirklich uns zuerst zu Jesus zu wenden und ihm Vertrauen zu bitten. und Wir wollen das ganz konkret auch wieder machen. Ähm, beten, schaffen wir ja immer die Möglichkeit im Gottesdienst, dass wir den gleichen Ge äh, Gebet hier sprechen, ich werde es vorsprechen und ihr könnt es ja dann nachsprechen. Ähm, ich muss euch ehrlich sagen, ist ja meistens so, wenn man eine Message macht, äh, lernt man selber sehr viel davon. Mich hat die Message persönlich selber sehr, sehr bewegt weil ich habe mich in vielen Dingen wiedererkannt und auch gerade in dieser, in dieser Aussage vom Jakobus, wo ich oft denke, Mensch, was kämpft man manchmal, was, was investiert man manchmal, gerade auch in Beziehungen und es ist dann echt frustrierend oder echt schade, was da rauskommt und mich hat es selber nochmal, also auch persönlich nochmal wirklich so bestärkt, dass es keine leere Floskel ist, äh, erst sich an Jesus zu wenden. Ich bin Tief davon überzeugt, dass jeden von uns das so dermaßen, gerade auch in Beziehungen, voranbringen würde, wenn wir erst immer den Fokus auf Jesus haben. und Sagen, hey Jesus, wie würdest du jetzt in der Situation reagieren? Du hast mich so gemacht, wie ich bin, du hast mein Gegenüber so gemacht, wie er oder sie ist. Es ist gerade schwierig, aber vielleicht einfach zu fragen, wie würdest du die Person gegenüber behandeln? Und ich glaube, das, das finde ich so faszinierend an dieser Sichtweise, Perspektivenwechsel von dem Jakobus. Ich glaube, das, das bringt so viel positives Potenzial, dass wir wirklich innerlich erstmal ruhiger werden und uns ein bisschen zurücknehmen und sagen: Okay, ich, seh, ich, ich bin ja auch so ein Konflikttyp und der andere ist so ein Konflikttyp und der sieht das oder die sieht das ganz anders, dass wir wirklich auf ein gutes Niveau kommen und dann ganz anders in so Beziehungen reinkommen können. Und wenn wir dann. Ja, auch was der Jakobus sagt, uns geliebt wissen in Jesus und gar nicht auf die Liebe des anderen angewiesen sind, die wir vielleicht meinen zu brauchen oder die wir einen Anspruch darauf haben. Ich glaube, das wird unsere Welt um einiges verbessern und schöner machen. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, vielleicht hörst du das alles zum allerersten Mal und sagst, pff, ähm, ist für mich ganz neu, ich kann dich echt ermutigen, dass. Anzunehmen und das wirklich mit Jesus in deine Beziehungen reinzubringen. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Dass du mich so liebst, wie ich bin. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Bitte vergib mir alle Schuld, und erfüll mein Herz mit deiner Gnade. Hilf mir, meine Perspektive immer zu wechseln. Von den anderen Menschen auf mich und dann auf dich. Du bist mein Gott, mein Herr und mein Retter. Ich folge dir nach im Namen von Jesus. Amen. Amen.